0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'i dinliyorsunuz?
1: Sayın dinleyicilerimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Yaşam Magazına hoş geldiniz. Sizinle birlikte önümüzde 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda kelamı anlamak için önceliklerimiz, annelerin yardımcıları, küçük prensle tanışma, Adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Bizi ulaşmak isterseniz Umudun Sesi Radyosu et yaha.com. Umudun Sesi Radyosu et yaha.com. Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Şimdi programımızda kelamı anlamak için önceliklerimiz Allah'ın sözünü tanımak için ne tür öncelikleri göz önünde tutmalıyız Allah'ın sözü sıradan bir kitap mıdır kelam bir yabboz gibi midir Merhaba sevgili dinleyiciler ben Catherine ve Tamir sizlerle birlikteyiz bugün konuşmak istediğimiz konunun ismi kelamı anlamak için önceliklerimiz birinci önceliğimiz nedir olmalı ilk önce biz konuyu öğrenmek için İlk önce en önemli bilgiyi öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin, bir inşaatçı birisine bir ev nasıl yapıldığını anlatırsa, sağlam bir temelin atılmasını, düz duvarın dikilmesini ve çatının su geçirmemesini için şekilde dönüşmesini vurgular. Mobilyayı seçmek için ya da evin rengi gibi şeyleri sonraya bırakır.
2: Kutsal yazılarda Allah'ın kelamında. Buna benzer bir şekilde çok çeşitli konular içeriyor. Ancak hepsi eşit derecede önemli değildir. Bu kitapta önemli bir temaya ve konuya Allah'ın sözündeki en önemli temaya odaklanmamız gerekiyor. Bunu anladıktan sonra yani en önemli konular ne olduğunu anladıktan sonra kutsal kitapta sizin için bizim için basit ama derin bir anlamı olduğunu göreceğiz.
1: İkinci adımımız öyküyü anlatma ilkesi. İkinci ilke sizilebilir. Bir öyküyü okuduğumuz zaman 10. bölümden başlayıp sonra 6.'ya, sonra 2.'ye ve en sonunda da 9. bölümü okuyamayız. Bir öyküyü anlayabilmek için baştan başlayıp düzenli bir şekilde sona doğru gitmek gerektiğimiz hepimiz biliyoruz. Buna karşın birçok insan kutsal kitabı parça parça okumaya çalışıyorlar ve bu şekilde de anlamları maalesef karıştırıyorlar.
2: Demek ki kutsal kitapta ve kutsal kitabın çok büyük bir bölümünde gerçek yaşanmış öyküler bulabiliyoruz. O öyküler tabii ki biz okurken zaman çizelgesine göre de okumamız ve kahramamız gerekiyor. Yani zamanın nasıl ilerlediğini Öyküleri okurken çok iyi anlamamız gerekiyor. Aynı zamanda öncelik ilkisine de dikkat edeceğiz. Yani bunu büyük çamaşırların ilk önce birbirinden aralıklı olarak çamaşır ipine asılmış gibi en önemli öykü de ilk önce onları kavrayacağız, onları okuyacağız ve onları anlayacağız. Bu özet eksiksiz olmadığı için öykü ipinde aralar olması da doğal bir şeydir.
1: Sevgili dinleyiciler şu anda sizin hayal etmenizi istiyorum ve karşınızda düşünün ki bir tane ip üzerinde de çamaşırlar asılı ve aralarında da seyrek asılmış çamaşırlar görüyorsunuz. Evet bu resmin bütünü gördükten sonra isterseniz ipteki araları doldurulabilir. Mecazi çamaşır ipine asılan öyküler kutsal kitaptaki her öykü içermeyeceği halde inceleyeceğimiz olaylar bir tek sürekli mesaj oluşturacaktır.
2: Üçüncü ilke matematik ilkesi diyebiliriz. Aslında bu matematik ilkesi olmasa da olur. Biliyoruz ki çocuklar ilk önce yuvaya gidiyorlar, çocuk yuvasına. Ondan sonra ilkokul, ortaokul, lise deyip üniversite ve böyle devam ediyorlar eğitimlerine. Ama matematik ve başka bilimlere baktığımızda onlar ilk başta çok basit işlemler öğreniyorlar. Örneğin üniversitede okuması gereken, öğrenilmesi gereken matematik formülleri, örneğin integraller ve ona benzer çok zor formülleri biliyoruz ki ilkokulda veya ortaokulda öğrenilmiyor. Neden? Çünkü onlar için bu çok zor olacak. Aynı şekilde de anaokulunda örneğin cebir öğretilmiş olsaydı çocukların kafaları karışacaktı. Demek ki burada çok önemli bir ilke çıkıyor karşımızdan. O da basitten yavaş yavaş daha karmaşık, daha zor olayları kavramak için durumlar, olaylar anlatılmaktadır.
1: Kutsal kitabı da öğrenirken aynı şeye geçerlidir. Esaslar atlanırsa bulanık, anlayışık, tuhaf kavramlar girebilir. Bu sorundan sakınmak amacıyla öykümüzü önce kazandığımız bilgiler üzerine bina edeceğiz.
2: Dördüncü ilke geçersek buna nasıl söyleyebiliriz? Açıklık ilkesi yani Biliyoruz ki Kutsal Kitap'ta farklı farklı Peygamberler kendi Allah'ın ruhununla, Allah'ın ilhamıyla, vahiy ile yazmış oldukları eserler, Peygamberlik sözler, bir kitaplar var ve bu kitaplarda tabii ki onlar kendi bildikleri kelimeleri kullanmaktadır. Ama biliyoruz ki bazı Peygamberler günümüzden 3 bin, bazıları 3 bin 500, bazıları 2 bin yıl öncesinde kitaplarını yazmışlardır. Dolayısıyla o dönemde o kelimeler kullandıkları kelimelerin anlamları acaba günümüzdeki aynı kelimelerin anlamlarıyla aynı mıdır? Kesinlikle diyebiliriz ki bazı kelimelerde değişiklikler söz konusu olabiliyor. Neden? Çünkü biliyoruz ki dil yaşayan bir şeydir. O nesilden nesile, halktan halka, ulustan ulusa birbirinden etkilendikleri için kelimeler de Zaman içinde, tarih boyunca bazı evrimler, bazı değişiklikler geçirebiliyorlar. O zaman şu soru ortaya çıkıyor. Bu kelimenin gerçek anlamı nedir? Nasıl anlayacağız 2000-3000 veya Musa peygamberin zamanında günümüzden 3500 yıl önce nasıl bu kelimeleri kullanırken ne anlamına geliyordu? Bundan dolayı Kutsal Kitap bize çok harika, basit bir prensip anlatıyor. Nedir o? Hikayeyi okuyacaksın, hikayeyi okuduktan sonra o hikayenin zaten bir özeti var, o hikayenin zaten bir akışı var, o hikayenin içinde o kelimenin ne anlama geldiğini görebiliyorsun, öğrenebiliyorsun, dil bilimcisi olman da gerekmiyor. O hikayeyi öğrendikten sonra o hikayedeki o kelime ne anlamda kullandığını görünce o zaman başka yerde gene Musa Peygamber aynı kelimeyi kullandığında anlayacaksın ki ha bu kelime daha önce bu anlamda kullanılmış demek ki burada da aynı anlamı taşıyor. Bundan dolayı kutsal kitabı çok açık bir şekilde öğrenebiliriz, anlayabiliriz ve kabrayabiliriz. Bunun için dil bilimcisi olmamız gerekmiyor.
1: Konulara gelince şu örneği verebiliriz. Bilim okurken genellikle astronomi, kimya ya da biyoloji gibi konuları ayrı ayrı karıştırmadan okuyoruz. Aynı derste güneş sistemi ve bir hücrenin yapısını konu alan bilgileri dinlemek bir öğrencinin aslında kafasını karıştırabilir. Dersin konusu yeni ya da alışılmamış olduğu zaman açıklık ilkesi öğretmenin konularını tek tek öğretmesini önerir. Biz de bu kitapta böyle yapacağız. Bu dört ilkeyi uygularken tamrı sözünü açık bir şekilde anlayacağız. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz burada bitiyor ve bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Sevgili dinleyicimiz, kelime anlamak için önceliklerimiz adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Perşembe günü Peygamberler programını aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu at yaha.com Radyosu et yaha.com Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Sevgili dinleyicimiz, şimdi programımızda Annelerin Yardımcıları adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Çocuklarımız daha küçük yaşta, sorumluluklarla tanışmaları doğru mudur? Bu tanışmalarda kendilerine ne tür ders çıkarmalırlar? Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Ketrin Akpınar, sizinden birlikteyim. Bugün konuşmak istediğim konu üzerinde annelerin yardımcıları. Çocuklar en az anne baba kadar evden önemli görevler sahiptirler. Güçlü aile bağı olan evin bir parçası olduklarını düşünmelidirler. Doğruldurlar, giydirdiler ve onlara sevgi gösterildi ve ilgi gördüler. Onlara gösterilen bütün bu merhametli davranışlarla karşılık onlarda ailenin bir ferdi olarak aile içerisine mümkün olduğunca çok mutluluk getirmelidirler ve evin yüklerini paylaşarak kendilerine ait yükleri taşımalıdırlar. Küçük ayak işlerini yaptıklarında anne ve babalarına yardımcı olduklarını çocuklar bilsinler. Onlar sizin için yapacaklar bazı işleri verin ve oyun oynamaları için daha sonra onlara zaman vereceğinizi de söyleyeyim. Çocuklar hızlı bir zekaya sahiptirler ve günlük yaşamanın getirdiği zorlukların üstesinden gelmeye öğrenebilmeleri için işi yapmaya öğrenmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte anne babalar Asla kendilerine ait işleri çocuklarından beklememediler. Anne-babalar bu konuda kendisini kontrol edin. Anne-babalar çocuklara eğitim vermek, giydirmek ve beslemek gibi hükümlülükleri altındadırlar. Çocukları ise anne-babalarına karşı sadakatle, ağırbaşılıkla, mutlulukla hizmet etme gibi yükümlülükler altındadırlar. Çocuklar anne-babalarıyla birlikte yükleri paylaşma ve taşıma yükümlülüklerine yorucu bir iş diyerek son vermek istediklerinde anne babalar da aynı şekilde onlarla karşı olan yükümlüklere son vermek isterlerse bu durumu nasıl karşılayacaklardır? Çocuklar yaptıkları işleri yapmaktan vazgeçerlerse yardımcı oldukları işler anne ve babaların üzerinde kalır. Ailelerin yüklerini hafifletmek için yardımcı olmaları çocuklar için Zor ve sıkıcı bir iş olabilir ama gerçekte faydalı birer kişi olmalarını sağlayacak olan bu değerli eğitimi alma imkanı maalesef yitirirler. Çocukların üzerinde bütün yükleri kaldırmaktan, onları işsiz bırakmaktan, amaçsız yaşamda hiçbir şey yapmaktan ya da mutlu olduklarıyla kendilerini oyalamaktan başka kötülüğe yol açan kesinlikle hiçbir şey yoktur. Çocukların zihinleri aktiftir ve bu aktif zihni iyi bir faydalı işlere meşgul değilse, kötülüğe önerilmeleri kaçınmazdır. Onların eğlenmeye ihtiyaçları varken fiziksel olarak çalışmaları ve aynı zamanda belirli saatlerini okumaya ve ders çalışma ayırmaları gerekiyor. Onların hayatları boyunca verilen işleri yapan kişiler olacaklarını göreceksiniz. Eğer biz anneler babalar çocuklarımızı meşgul etmiyorsak bu çocukların kötüye gitmesine neden çok yol olabilir. Bundan dolayı sadece iş veya sadece ders veya sadece farklı şeyleri yapmalarına müsaade etmeli. Belli bir zaman iş yapmalılar, belli bir zaman derslerine bakmalılar, belli bir zaman onları kitap okumaya sevmemizi öğretmemizdir. Ve bunu her gün yapmalarını aslında müdahale etmemiz gerekiyor. Çocuklar bu güzellikleri anladıktan sonra hayatlarında da kendilerini nasıl oyalamayabilecekler. İşte böyle çocuklar hayatlarında annelerine, babalarına ve Allah'a daima önem verecekler. Bunundan kalmayacaklar. Başkaları için de mücadele edecekler ve başkalarını da Allah'a ve doğru bir hayat sürdürülmesi için onlar için örnek olacaklar. İnanın ki şunu gördüm. Bir çocuk annesinin sözünü dinleyen, Allah'tan korkan ve doğru bir şekilde davranan büyükler muhakkak bunu görüyorlar ve örnek kendilerine almış oluyorlar. Evin yüklerini taşıma konusunda üzerine düşen kısmı yerine getirmeleri çocukların öğrenmesi gereken en önemli ders olduğuna anne ve babalar mutlaka uyanmalıdırlar Anneler çocuklarını hayatta sağ doyuluyu olmaya öğretmelidirler. Bunun sonucunda onların bu dünya için yararlı birer kişi olduklarını göreceklerdir Bilge bir annenin gözetimi altındaki evde erkekler ve kızlar yaşamının getirdiği yükleri katlanmaya ilk ders olarak aldılar. Yararlı kişiler olmalarını sağlayacak şekilde çocuklara eğitim verilmelidir. Onlar doğal olarak hareketlidirler ve hareketli olmaya eğilimleri vardır. Çevrelerinden kolayca etkilenebilmeleri rağmen çocuğun bu hareketli eğitilebilir ve doğru yöne kanalize edilebilir. Çocuklar üzerine düşen günlük sorumlulukları yüklemek için daha çok genç olduklarını düşünebilirler. Ama her çocuğun ailesine ya da birlikte yaşadığı kişiler karşı sorumlu olduğunu bazı özel görevleri vardır. Böylece genç yaşta görev boyunduruğunu taşımaya öğrenebileceklerdir. Sonuçta küçük görevlerini yerine getirmekten zevk alacaklardır. Yalnızca yaptıkları iyi işler onlara artan bir umutluluk verecektir. Böylece çalışmaya meyilli olacaklar ve sorumluluk sahibi olmaya alıştırmış olacaklar, verilen işten zevk alacaklardır. Böylece içinde bulundukları hayatı anlayamaya çalışırken kendilerini eğlendirmekten çok daha önemli olacaktır. Zamanların büyük bir kısmını faydalı işlere ayırdıklarında mutlu olurlar ve işlerini başarıyla bitirdikten sonra masum eğlencelerinde büyük bir keyif alarak mutlu olurlar. Çalışma hem kasları hem hem de zihni güçlendirir. Uygun bir eğitim alan çocuklar gelecek yıllar içerisinde yararlı kişiler olarak arkadaşlarının yüklerini hafifletecek şekilde çalışırlar. Anneler babalar çocuklarına iş vermeyi korkmayın. Ve daha zamanı gelmedi diye sözleri de söylemeyin. İşte onlara iş verirseniz onların beyinlerini ve kaslarını geliştirmiş olacaksınız. İş bölümü yapmak hafızayı güçlendirir ve zihinsel dengeyi iyi yönde artırır. Sonuçta dengeli bir karakter sahip olunur ve hızla sonuca ulaşır. Sürekli yerine getirildiği küçük işler sayesinde zamanla ihtiyaçları düşünmeye başlarlar. Kendi kafalarında hesap yaparlar ve düşündüklerini harekete geçirmek için planlar yaparlar. Sevgili dinleyiciler, bir konunun daha sonuna geldik. Bir sonraki programa kadar hoşça kalın Sevgili dinleyicimiz, Annelerin Yardımcıları adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta, pazar günü, Evin Mutluluğu programını aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.com umudunsesiradyosu.com Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Sevgili küçük dostum, şimdi programımızda Küçük Prens adlı konumuzu dinleyeceksin. Bugün prens
3: hangi resmi çizecek hiç merak ettin mi? Merhaba çocuklar, ben Fidan. Bugün sizlerle Küçük Prens'le tanışmamı işleyeceğiz. İkinci bölüm işte böyle. Çevremde gerçek sohbetler yapabileceğim hiç kimse olmadan tek başıma yaşadım. Ta ki altı yıl önce Sahra Çölü'nde uçağım kaza yapıncaydı. Motorum arızalanmıştı. Yanımda ne bir teknisyen ne de bir yolcu olmadığı için onu kendim tamir etmek zorundaydım. Bu işin güç olacağını biliyor ama sonunda başaracağımı umuyordum. Bu bir ölüm kalım meselesiydi. Yanımda bana ancak bir hafta yetecek kadar su vardı. Çöldeki ilk gecem kumların üzerinde uyuyarak geçti. Şimdi güneş doğarken cılız, tuhaf bir sesin beni uyandırmasına ne kadar şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz. Bu ses, Lütfen bana bir koyun resmi çizin, diyordu. Ne? Bana bir koyun resmi çiz. Yerimden sıçradım, şimşek çarpmışa döndüm, gözlerimi ovuşturdum ve dikkatle etrafıma bakındım. Ne gördüm dersiniz şaşılacak derecede küçük bir erkek çocuğu, Gözlerini dikmiş, ciddi ciddi bana bakıyordu. Gördüğünüz bu resmi sonradan yaptım. Onun çizebileceğim en iyi resmiydi. Ama kesinlikle gerçeğinin yarısı kadar bile güzel olmadığını söylemeliyim. Tabii ki bu benim suçum değil. Altı yaşımdayken büyükler yüzünden resim kariyerime son vermek zorunda kalmış, bu aylanını dıştan ve içten gösteren resimler dışında hiçbir şey çizmeyi öğrenememiştim. Orada büyük bir şaşkınlık içinde kala kalmıştım. En yakın yerleşim yerini 1600 kilometre uzakta olduğunu unutmayın. Gel gelelim bu küçük delikanlı hiç de kaybolmuş, yorgunluktan bitip tükenmiş, açlıktan, susuzluktan ve korkudan ölmüş gibi görünmüyordu. Yerleşim yerlerinde binlerce kilometre uzakta çölün ortasında kaybolmuş bir çocuğa hiç benzemiyordu. Nihayet ağzımı açabildim ve ona... ''Peki ama burada ne yapıyorsun sen?'' diye sordu. Sorumu yumuşak, ciddi bir sesle yanıtladı. ''Lütfen bana bir koyun resmi çizin.'' Merakım öyle güçlüydü ki, istediğini yapmaya karar verdim. Öyle bir durumda bu yaptığım bana ne kadar saçma gelse de, cebimden bir parça kağıtla bir kalem çıkardım. Fakat aniden eğitimimi, coğrafya, tarih, aritmetik ve gramer üzerine yaptığımı hatırladım. Bu yüzden de... Küçük delikanlıya biraz da kızgın bir şekilde resim çizmeyi bilmediğimi söyledim. ''Bunun önemi yok. Bana bir koyun resmi çizin.'' dedi. Daha önce hiç koyun resmi çizmemiş olduğum için ona bu hayvanının dıştan görüntüsünü temsil eden ilk resmimi çizdim. Duyduğum şey beni hayretler içinde bıraktı. ''Hayır hayır. Ben bir fil yutmuş bu aylanı istemiyorum. Bu ayılanı çok tehlikeli bir hayvandır. Fil ise hantaldır.'' ''Benim yaşadığım yerde her şey çok küçük. Bana bir koyun lazım. Bana bir koyun resmi çiz. Ben de çizdim. Resme dikkatle baktı. ''Yoo, bu çok hasta bir koyun. Bana başka bir tane çizin.'' dedi. Bir tane daha çizdim. Küçük dostum kibarca ve hoşgörülü bir tavırla. ''Bu bir koyun değil, bir koç. Bak boynuzları var.'' dedi. ''Bir çizim daha yaptım. Ama bu da diğerleri gibi kabul edilmedi.'' Bu çok yaşlı. Ben uzun süre yaşayacak bir koyun istiyorum. Sabrım tükenmek üzereydi. Bir an önce motoru tamir etmeye başlamam gerekiyordu. Ben de şu resmi karaladım. Sonra da bunu ona açıkladım. Bu sadece bir kutu. İstediğin koyun kutunun içinde. Ama küçük adamın gözlerinin parladığını görünce çok şaşırdım. Evet. Ben de tam böyle bir şey istiyordum. Sence koyuna çok fazla çimen gerekir mi? Neden sordu? Çünkü benim yaşadığım yerde her şey çok küçüktür. Bence ona yetecek kadar çimen vardır. Sana oldukça küçük bir koyun çizdim. Kağıdın üzerine eğilerek, ''O kadar da küçük değil, bak uykuya yatmış.'' dedi. İşte küçük prens ile böyle tanıştım. Üçüncü bölüm Nereden geldiğini öğrenmem oldukça uzun sürdü. Bana bu kadar çok soru soran küçük prens benimkileri hiç duymuyordu. Neyse ki sorduğu soruların cevaplarını biliyordum. Şu saçma dünyada oradan oraya dolaşmak işe yaramıştı. Örneğin uçağımı ilk gördüğünde ''Bu da ne?'' diye sormuştu. Ne yazık ki size uçağımı çizemeyeceğim. Çünkü bana göre oldukça karmaşık bir şey bu. O bir nesne değil, benim uçağım gökyüzünde uçar. Ona uçabildiğimi söylemekten de gurur duymuştum doğrusu. Bunun üzerine ''Ne? Yani gökten mi düştün?'' diye haykırdı. ''Evet'' dedim alçak gönüllü bir tavırla. ''Aa ne eğlenceli.'' Sonra da kahkahalarla gülmeye başladı küçük prens. (gülüyor) Bu çok canımı sıkmıştı. Talihsizliğimle alay edilmesinden pek hoşlanmam. ''O halde sen de gökyüzünden geliyorsun'' dedi. ''Peki hangi gezegenden?'' Bir şeyi yakaladığımı anlamıştım ve ona hemen sorguya çektim. ''Yani sen başka bir gezegenden mi geldin?'' Ama soruma cevap vermedi. Kibarca başını salladı. Bir yandan da bakışlarıyla uçağımı inceliyordu. Bununla pek fazla uzaktan geliyor olamazsın. Gözleri daldı. Uzun bir süre sonra cebinden çizdiğim koyun resmini çıkararak bu yeni hazinesini incelemeye koyuldu. Bu, başka bir gezegen konusunda bana kesin bir cevap vermemesinin merakımı nasıl arttırdığını tahmin edebilirsiniz. Tabii ki ben de daha fazlasını öğrenmeye çalıştım. Nereden geliyorsun sen küçük dostum? Sözünü ettiğim bu benim yaşadığım yer neresi? Çizdiğim koyunu nereye götüreceksin? Bir süre düşündükten sonra şöyle dedi. Çizdiğin koyunun en iyi yanı ne biliyor musun? Geceleyin onu ev olarak kullanabilecek. Elbette. Hem de iyi bir çocuk olursan sana onu bağlaman için bir ip ve bir direk de çizerim. Ama küçük prens bu sözlerime çok şaşırmıştı. Bağlamak mı? Ne komik bir fikir. Ama eğer onu bağlamazsan başı boş kalır ve kaybolur. Küçük dostum yine kahkahalara boğuldu. Ama nereye gidebilir ki? Her yere, burnunun doğrusuna. Bunun üzerine küçük prens ciddi bir tavırla ''Bir şey olmaz, benim yaşadığım yerde her şey öyle küçük ki.'' dedi. Ve ardından belki de biraz üzüntüyle ekledi. Orada burnunun doğrusuna giden birisi pek fazla uzaklaşamaz. Evet çocuklar, hikayemizin sonuna geldik. Bu bölümden neler öğrendik? Bir gün uçağımız düşse, hayatımız çok zor durumda olsa bile, karşımıza çok ilginç şeyler çıkacaktır. Tekrar görüşene kadar, çocukça kalın.
1: Sevgili dostum, Küçük Prens adlı konumuzu dinledin. Gelecek hafta, pazar günü, Küçüklerin Dünyası programını aynı saatte dinleyebilirsin.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu et Sesi Radyosu et Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Sevgili dinleyicim. Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, denemelerde başarı, hazmetme, yaratılış hikayesi. Sevgili dinleyicim, şu sözlerle programımızı sona erdirmek istiyorum. Her zaman sevinin, sürekli dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın misih İsa'da sizin için istediği budur. 1. Silanikler 5. Bölüm'de, 16'dan 18'e kadar. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.